0: Siempre que usted viene a la casa de Dios, viene con una expectativa, viene esperando algo. Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, damos gracias en esta tarde. Una vez más, porque podemos hablar, hablarte a ti, sentirte, engrandecer tu nombre. Podemos congregarnos, podemos crecer y podemos ir juntos. Bendice este, este tiempo que vamos a estar hablando tu palabra compartiendo que sea bendición a todos en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias amén, amén y amén bueno en, este, en esta tarde vamos a continuar eh, en nuestra serie que hemos comenzado que se llama quizás el Señor y la serie trata sobre eh, el hecho de que hay que tomar riesgos, de que hay que hacer las cosas para que, o sea, muchas veces uno se lanza a hacer las cosas sin, sin, sin ver todo el escenario. Y La razón por eso es porque eh, somos una comunidad de fe. Nosotros creemos en que Dios nos ha dicho marchen, nos ha dicho hagan esto, hagan aquello y nosotros marchamos y por fe nosotros lo hacemos. Eso fue lo que hizo Jonatán y su escudero, ellos se lanzaron por fe dos personas y pudieron vencer un ejército de miles, miles y miles de hombres, dos hombres. Y tú y yo podemos hacer lo mismo, toda esta serie se ha tratado de eso. Hoy, otra vez quizás el Señor y el subtítulo es Podemos Hacerlo, Podemos Hacerlo. En, en esta historia que yo les voy a narrar vamos a hablar sobre eh, cómo el pueblo de Israel fue eh, liberado de Egipto. Cuando el pueblo de Israel estaba comenzando eh, Dios hizo cosas grandes a través de ellos, de este hombre llamado Jacob que su nombre fue más tarde cambiado a Israel y Israel fue tomado como esclavo y fue cautivo en Egipto por cientos de años. Y luego Dios dice, le dice a Moisés que lo va a usar para liberar al pueblo de Israel, porque Él dice: Yo he oído, yo he oído el clamor del pueblo y quiero liberarlos para que me honren y me rindan culto en el desierto. Y de eso se trata ese comienzo. Si usted lee esto en el libro de. Eh, éxodo, la palabra éxodo quiere decir salida, lo cual es la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Egipto era un país pagano, un, un país donde se adoraban imágenes y se le daba culto a dioses paganos. Israel estuvo que estar bajo esa mano dura por cientos de años hasta que fueron liberados. Pero la liberación de Israel fue muy costosa porque la salida del pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés... Tú vas a sacar a este pueblo de la tierra de Egipto y lo vas a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra bendecida donde hay abundancia. El viaje a esa, a esa tierra eh, se cree que fue más de un millón de personas que salieron de Egipto a través del desierto. Duraba 40 días, pero duró ¿sabe cuánto? 40 años. ¿Por qué? Por la eh, desobediencia de Israel. Y si usted lee esta historia, es una historia impresionante de lo que, del poder de Dios, pero también de, la, de, de cuando el pueblo de Dios es bien cabezadura dura. ¿Cuántos son cabeza dura a veces? Amén, amén, eso fue doble ahí. Mire, somos cabezones como el pueblo de Israel, y, y a veces la bendición tarda muchísimo porque somos tercos. Y Dios no puede hacer lo que quiere hacer en nosotros. Ahora miren esto. Eh, estas personas aparte de las que vivieron durante el tiempo de Jesús vieron las cosas más milagrosas como humanos siempre estamos tentados a volver a lo que es fácil en lugar de lo que es más difícil incluso cuando hemos visto lo que Dios puede hacer entonces el pueblo de Israel salió de Egipto querían ser libres pero luego que están en el desierto ahora quieren volver a Egipto porque en Egipto estaban cómodos, eran esclavos, pero estaban cómodos y se habían adaptado a un cierto estilo de vida. Y el, y el viajecito que iba a durar 40 días, otra vez, duró 40 años. Entonces esto es lo que sucede. Mientras ellos van caminando hacia la tierra prometida, Moisés manda a 12 hombres, 12 espías para inspeccionar la tierra van en el desierto, van caminando, van avanzando y él era el de cada tribu de Israel, eran 12 tribus. Ellos escogen a un hombre, estos hombres que fueron a revisar la tierra, a inspeccionar la tierra, a explorar la tierra, eran jefes. Eran jefes en el pueblo de Israel, eran gente importante, eran gente conocida. Entre ellos estaban dos muchachos que fueron se hicieron famosos, que fueron Josué y Caleb. Josué y Caleb entonces cuando ellos van a inspeccionar la tierra Estos dos espías ellos descubren que la tierra es impresionante Que es como Dios dijo allí hay leche y miel Ellos ven unos hombres cargando un racimo de uvas Que hay que cargarlo entre dos hombres uvas enormes Todo era grande en ese lugar era grandísimo ¿ok? Y bendecido pero esto es lo que pasa después que ellos vuelven. Este es el reporte. Yo quiero leer esto. Sería buenísimo también que usted leyera este, este, este relato en su casa, en su Biblia. Miren esto. Números. El libro de Números, capítulo 13, verso 27 al 33, dice así. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto, que allí abundan la leche y la miel Aquí pueden ver sus frutos porque ellos trajeron una, unas uvas enormes. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, son gigantes. Los amalecitas habitan el Nehueb, eso es el desierto. Los hititas, Jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Este es el reporte que ellos están dando. Acaban de llegar. Esta es la tierra para la cual vamos. Buenísima, hay de todo ahí, pero también hay gigantes, hay obstáculos. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que Podremos hacerlo, Bien, es el título de hoy, podemos hacerlo Pero los que, ha, los que habían ido con él respondieron no podemos combatir contra esa gente Son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores Acerca de la tierra que habían explorado, decían la tierra que hemos explorado Se traga a sus habitantes y los hombres que vimos son enormes hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas o saltamontes, insectos. Y así nos veían ellos a nosotros. Entonces, nosotros podemos hacerlo, podemos llegar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero vamos a tener que, eh, ese es el punto número uno, los obstáculos, son oportunidades pero para la mayoría de nosotros no no es así nosotros pensamos que si hay obstáculos si hay problemas es que no se puede hacer y esta gente 10 de ellos jefes dicen no se puede dos de ellos dicen sí, vamos a poder hacerlo podemos hacerlo incluso las palabras de de Josué y Caleb fueron Nosotros lo vamos a comer como pan Oiga bien Diez piensan Que no se puede Son gigantes Hay muchos obstáculos Ahí viven los gigantes Estamos rodeados allí de gigantes Y de obstáculos y de problemas Pero dos de ellos ven algo bueno Dice esa tierra es buenísima Y Dios ya nos las ha entregado ¿Y usted sabe lo que pasó con esos diez espías negativos? Murieron en el desierto. Si usted sigue leyendo allí en números, usted se va a dar cuenta que Dios a estos diez los juzgó y murieron por una plaga. Y los dos que dijeron que se podía fueron los que entraron a la tierra prometida y Dios los bendijo grandemente. Usted se da cuenta Alguien dijo que tu actitud va a determinar tu altitud. Hay personas que tienen una actitud negativa, una actitud de que no se puede, no vamos a llegar, eh, hay muchos obstáculos. Sin embargo, Josué y Caleb ven estas, estos obstáculos como oportunidades. Ellos dicen, ya no, esa gente, eso es pan comido. Nosotros lo vamos a. a ¿Por qué? Porque, ¿sabes lo que dijo él? josué que les dijeron porque el señor está con nosotros con esta gente no hay nadie ellos lo que tienen un montón de dioses paganos el dios verdadero está con nosotros nosotros vamos a vencerlos se da cuenta la actitud determina la altitud amén oiga bien esto los obstáculos son oportunidades no se puede negar que haya obstáculos para tomar posesión de la tierra o en este caso era la tierra, pero puede ser en tu vida las cosas que tú quieres lograr, las cosas grandes que tú, donde tú quieres llegar, las metas. Pero claro, todo eso tiene que ser para extender el reino de Dios. Todo lo que tú hagas de palabra o de hecho tiene que ser para extender el reino de Dios. ¿Sabes qué? Hay un libro que se llama Una vida con propósito, que a mí en verdad, después de la Biblia es mi libro favorito, y es un libro que te, te cambia tu forma de pensar porque el autor Rick Warren habla allí de que en realidad en la tierra tú fuiste puesto aquí con un propósito y no se trata de ti. Tú eres un canal que Dios usa, tú eres un instrumento y en el proceso tú disfrutas la vida, tú haces cosas maravillosas, tú tienes una familia, tú tienes un trabajo, pero al final del día todo es para que Dios sea glorificado así que no se trata de ti se trata de él y nosotros ponemos la carreta delante del caballo muchas veces y estamos matándonos y viendo qué será lo, lo mejor para mí no no es lo mejor para ti es lo que Dios quiere amén pero para llegar ahí se necesita un conocimiento de Dios eso no lo hace cualquiera eso no lo hace cualquiera es una persona que en verdad ya tiene un conocimiento de Dios y quiere avanzar en el reino de Dios. Así que no se puede negar que haya obstáculos para tomar posesión de la tierra. Pero aquí nos afirman que Dios está con ellos y que ellos pueden tomar posesión de la tierra. Dios está pidiendo a los israelitas que por primera vez tomen espada y se pongan en acción. Dios quiere hacer algo a través de ellos en lugar de hacer algo por ellos. En esta vez... Eh, Dios quiere usarlos no es nada más siempre hacer algo por ellos ahora él quiere usarlos a ellos para que ellos hagan algo por sí mismos muchas veces tenemos la mentalidad de que todos tienen que hacerlo por nosotros y no es así muchas veces las personas en las cuales tú pensabas creías que iban a estar a tu lado que iban a hacer algo por ti te iban a ayudar no van a estar allí y tú vas a tener que usar el poder y la fuerza de Dios para lograr lo que tú tienes que lograr. Nos necesitamos uno al otro, sí es verdad, pero muchas veces las personas en que tú confiabas que iban a estar contigo, no van a estar allí. Amén. Dios ya pagó por nuestra salvación, pero todavía hay un trabajo que Él quiere que hagamos y nosotros somos los que lo vamos a hacer. Amén. Estoy leyendo de mis notas porque... Esta cosa no quiso prenderse. Lo he dicho que la tecnología no, no, no es buena. Eh, le dio una vez ese ataque, y no prendió, pero bueno, seguimos. Oiga bien. Así que ese fue el primer punto, es los obstáculos son oportunidades. No le duele a usted, no le molesta cuando llega un problema de repente. <ríe> en días pasados... Eh, se dañó el calentador de la casa, en, 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 en medio de uno de los, de los fríos más grandes de la temporada. Al otro día, se dañó el calentador del agua. Empezó a tirar agua y se dañó. Porque tenía. yo creo que ese, ese calentador tenía más de 30 años. Así que yo tuve que ir a buscar ese calentador, sacar el viejo, y con la ayuda de Jonathan, que anda por ahí creo, no sé si vino hoy, pero con él... Hicimos un trabajo extraordinario. Él es un profesional, so él me ayudó. Eh, ¿Cuántos de ustedes saben que es mejor dejarle las cosas a los profesionales muchas veces? ¿Eh? Uno Hay ciertas cosas que uno puede hacer. Yo hice bastante, yo cambié el motor de todo ese abanico gigante. Yo hice muchas cosas, yo saqué el calentador, pero la instalación se necesitaba hacerlo un profesional y me ayudó. Encima de eso está esto, y encima de aquello está esto. Muchas veces eh, van a venir ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de que vamos a estar luchando en diferentes frentes? Por atrás y por delante y por los lados está el enemigo, está rodeado y hay que pelear. Pero la batalla es nuestra. Ya el Señor nos dio la victoria, amén. La victoria ya es nuestra. Y ahorita vamos a orar en un momento y vamos a declarar victoria aquí en esta casa. Oiga bien. El miedo siempre te hace retroceder. Eso fue lo que pasó con estos 10 espías. Ellos tuvieron miedo y fueron postrados muertos en el desierto. Los dos que dijeron si sí se puede, llegaron. Los israelitas prefirieron la esclavitud en Egipto antes que luchar por la tierra prometida. Sabe qué? Es, es la misma cosa en nuestras vidas. La mayoría de nosotros, a lo mejor yo soy una excepción, yo nací, yo crecí en la iglesia, mi mamá me llevó a la iglesia desde que yo tengo conciencia, o sea, me llevó desde que nací, pero que yo recuerde, yo estuve en la iglesia toda mi vida, hice dos o tres malicias por ahí eh, de jovencito, pero nada de así que, nada violento, nada raro, me invitaron a hacer cosas malas y yo decía, mm, mm, no creo. Mejor no, porque bueno, esa mujer llamada Ángela Gutiérrez oraba de rodillas por nosotros y todavía sigue orando hoy. Pero, eh, mejor seguimos. A excepción mía, hay otras personas, por ejemplo ustedes aquí, hay muchos de ustedes que ustedes vivieron en Egipto. O sea, Egipto es un tipo del mundo. Usted vivió en el mundo, usted usted se bebió todo el alcohol que había en el pueblo a lo mejor, usted se fumó la marihuana que había usted, usted anduvo haciendo y deshaciendo o a lo mejor no hizo nada a lo mejor era una persona tranquila Usted no, nada más no conocía a Dios pero pero eso es suficiente y ahora Dios te ha liberado de Egipto para servir a Dios y ese es el próximo punto oiga bien el próximo punto es cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. Y yo le digo a ustedes algo muy importante en esta mañana. Ese es el gran problema de muchos cristianos. Que aceptaron a Cristo, están en la iglesia y todo, pero no han cambiado su forma de pensar. Ellos siguen pensando como pensaban antes. Y así no se puede. Usted no puede Vivir pensando como pensaba antes, incluso en la Biblia dice en Romanos 12 que tenemos que no te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas ahora comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que renovar su mente. Usted no puede seguir pensando como vivía antes en el mundo. Usted tiene que pensar diferente. Porque ahora dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. No pensamos, no actuamos, no, no actuamos en venganza ni en, en las cosas de antes. No cedemos a las tentaciones que cedíamos antes. porque, Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. No podemos seguir viviendo en lo de antes, no podemos seguir viviendo en adulterio, no podemos seguir hablando mentiras, no podemos tratar de escaparnos hablando cosas, engañando a la gente, no se puede. Somos nuevas personas y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de vivir. Y ahí está el detalle, ahí está la clave, que muchos siguen pensando igual. Muchos siguen pensando igual. Y ¿sabe que Así como esta gente lograron llegar a la tierra, dos de ellos y diez de ellos murieron. Dios los eliminó. Si usted lee eso, mire, eso hasta miedo da lo que dice ahí. Que esta gente por su desobediencia y por levantarle el puño a Dios fueron muertos en el desierto por una plaga. ¿Sabe por qué? Por su ¿Cuál es la palabra? Eh, su negatividad, su pesimismo. Y usted y yo somos parte de un reino que nunca termina y nunca se acaba. Y el, el rey del reino todo lo puede. Amén. Así que usted tiene una mentalidad diferente. Eso de que no se puede, eso quedó atrás en el pasado. Ahora todo lo podemos podemos hacerlo así que ahora miren yo, yo voy a entrar en un terreno un poco más difícil ahora porque yo voy a hablar sobre lo que pasó con estos diez espías cómo pensaban ellos cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir los diez espías no creyeron en los planes la provisión y el poder de dios por lo cual nunca heredaron la promesa. Y usted puede estar en el peligro de estar en la iglesia y vivir como un mundano. Y tiene que cuidarse porque hay cosas que tienen que lograrse. Usted tiene que guardar su mente, tiene que guardar su corazón, tiene que guardar sus relaciones, tiene que guardar su iglesia. Mire, si usted no se cuida, una de las cosas que yo he visto a de 28 años pastoreando es esto, que la gente muchas veces no aprecia esto que está aquí, la casa de Dios, la iglesia. Y la gente a veces quiere buscar enemigos y contiendas dentro de la iglesia. Usted tiene que cuidarse de eso. Incluso la Biblia dice que a los que causan divisiones dentro de la iglesia hay que amonestarlo una vez y una segunda vez y la tercera vez enseñarle la puerta. Usted sabe quiénes son los que causan divisiones en la iglesia. Los que empiezan a querer cambiar tu forma de pensar. Para que tú ahora caigas bajo la maldición que cayeron estos 10. Que fue una mente negativa. Una mente de que esto no se puede. Una mente de que aquí las cosas no se hacen como se si hacía ya en mi iglesia, en tal sitio. Oiga, esto es una iglesia diferente, a lo mejor a su iglesia. Y usted, si no le gusta, aquí es mejor que usted. Patitas, ¿para qué te tengo? Amén, Perdóneme que sea un poco franco, pero mire hay gente que hay, gente que, hay que estar dando lechita todo el tiempo porque no han madurado, no han madurado. Mire, y, y para llegar lejos usted va a tener que madurar. Lo que le estaba diciendo es que mire, mire, yo tengo un matrimonio que tengo 35 años ya en este matrimonio, tenemos cuatro hijos extraordinarios, hemos pasado por muchas cosas raras, malas, violentas, pero hemos pasado por momentos gloriosos. ¿okay? Pero mire, ha sido a raíz, a través de oración, de ayuno de entrega de compromiso así es como se hace esta cosa. eso no es pensando negativo y pensando yo me voy y yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello eso tiene que hacerse eso tiene que comenzar bien su matrimonio su trabajo sus planes todo tiene que estar en la mano de Dios ayer casamos una pareja muy especial David e Irene David e Irene levanten la mano levántense levántense vamos a darle un aplauso a ellos ¡Uh! Ellos llegaron a esta iglesia hace unos meses y ellos fueron inspirados y animados por su grupo pequeño a hacer las cosas bien. Y ¿saben que Ellos, al igual que ustedes y al igual que todos en la vida, no tenían un matrimonio perfecto o, o no estaban viviendo bien perfectamente. ¿eh? Pero lograron, eh, a, a través de mucha dificultad y todo, pudimos tener esa boda, que fue una boda extraordinaria. Ese hombre se fajó, la mujer se fajó y trabajaron duro y pudimos hacer una boda muy bonita anoche. Gracias a Dios por eso. Y queremos animar a todos los que están aquí que usted haga las cosas bien. No es fácil. Pero si ellos quieren un matrimonio con propósito, un matrimonio bueno, tienen que hacer las cosas como Dios manda. ve Vivir juntos es una cosa del pasado. Es lo, es lo de antes. Ya usted está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Así que mire, haga las cosas bien, jóvenes, mujeres, Jóvenes, muchachos, haga las cosas bien. Yo recuerdo cuando yo fui a, a cuando yo me enamoré de mi, Me enamoré de ti cuando supe que me amaba. Yo estaba enamorado de esa mujer. Y yo me vine desde de, de la República Dominicana, tierra de sol. Aguas azules y arenas blancas. Me vine a Abilene, Texas, un lugar de tierra roja frío ahí no hay nada y yo llegué a un pueblito que se llama Waxahachie Texas ahí vivía con mi hermano por unos meses después me moví allá a Abelín y, y ahí nos casamos pero ¿sabe lo que yo hice? yo aprendí que las cosas tenían que hacerse bien ¿y sabe lo que yo hice? yo fui y antes de cualquier plan yo hablé con mis suegros hice las cosas bien porque las cosas no se hacen detrás de la cortina en el mundo la gente hace eso y es por eso que muchos no cambian porque quieren seguir haciendo lo que hacían antes mujeres no se dejen de engañar dentro de la iglesia, hombres no se dejen de engañar dentro de la iglesia, las cosas hay que hacerlas bien, mi suegro era juez de paz en ese tiempo, un hombre que andaba armado, un hombre que andaba rodeado de policías, un hombre con una autoridad grandísima en esa ciudad y yo tuve que enfrentarme yo David con el Goliat y no fue fácil yo me acuerdo cuando yo estaba, yo había hablado con ellos, ellos aceptaron el, 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 la, el noviazgo, pero llegó el momento ahora del casorio, o sea, que yo quería casarme con Bici. Y yo me acuerdo que yo entré a esa sala ese día, el abanico estaba puesto en el techo, y yo pensaba que era un huracán, o sea, como que todo se alteró. Y... <ríe> oiga, oiga, eh, eh, eh. y estaban sentados ahí, él, él muy, muy jefote, muy... Muy, usted sabe que mi suegro se parece a Pedro Picapiedra, tiene una Él ya de por sí tiene cara de perro bulldog. Y estaba muy serio así. Y yo con esa seriedad tuve que lanzarme temblando. Pero le dije, "Mire, yo y su esposa estamos enamorados." Y su esposa Así como así como empiezan los rumores yo y su hija estamos así asados y me dice ¿y de qué tú vas a vivir? ¿de qué van a vivir? bueno no, ya yo estoy trabajando y usted sabe que yo yo tengo planes y yo voy a me dijo porque de amor no se vive ¿Cuántos de ustedes saben eso? mire mujer si el hombrecito no tiene nada o hombre si la mujer no tiene por lo menos el, el deseo de una vida extraordinaria déjelo ahí por lo menos yo, yo hasta el día de hoy he trabajado. Y mi suegro con mucho dolor me admitió en, en días pasados y me dijo, eres un gran hombre. En verdad estoy orgulloso de ti. Así le salió como Pero yo, mire, no fue fácil, no fue fácil esa noche. Pero yo lo hice. Y él me dijo, bueno dale gas y él, él bendijo ellos bendijeron eso y fue una, una gran eh, experiencia yo estaba viendo a, a Sergio tocando la batería ahorita y yo recuerdo cuando Sergio de jovencito vino y me dijo pastor yo quiero comenzar una relación con Stephanie y yo le dije tú estás loco eso es demasiado para ti muchacho tú estás por aquí ella está por aquí no no, no. Yo, yo, wow, Sergio, ok, Sergio, bueno. Pero yo me acuerdo que él, él fue muy informal y todo. Lo mismo Saúl hizo lo mismo. Y, y sabe que eso, esas relaciones, esas parejas han durado mucho. Han durado mucho y han prosperado. ¿Por qué? Porque si usted quiere llegar a la tierra prometida, usted va a tener que cambiar su forma de pensar para poder cambiar su forma de vivir. Amén. ¿Cuántos aceptan eso? All right, ahora aquí viene el asunto fuerte Miren Los diez espías Enumeraron las excusas Y la oposición que tenían Caleb Acaba de decir en la reunión Vamos, vamos a vencerlos Todo mire, Todo está aquí Entre estas dos paredes Usted es lo que usted Piensa Usted es lo que usted piensa. Los 10 comparado con los dos. Las voces de la duda a menudo superan en número las voces de la fe. Vas a tener que silenciar las voces de la duda y derrota. Porque siempre superarán en número a las voces de la fe. ¿Sabe cómo es eso? Por ejemplo... Tú estás con la familia, tú estás con los amigos y tú dices, sabe que Yo quiero abrir un restaurante. Y te dicen, este tipo está loco, de que abrir un restaurante, tú ni papeles tienes. Tú esto, tú, empiezan a poner oposición, dudas. Siempre las voces de la duda van a ser mucho más que las voces de la fe y usted va a tener que ahogar las voces de las dudas. Amén. Tu relación con Dios. Yo quiero ir más a la iglesia, yo quiero meterme con Dios, yo quiero ser parte de un grupo pequeño, yo quiero ser parte de esto. Las voces de las dudas, para, eh, no, no exageres, está bien, tranquilo. Es más, tú puedes servir a Dios en tu casa, ver un pastor en YouTube. Tú puedes orar en casa, tú no necesitas ir a la iglesia. Esas son las voces de la duda. Y usted tiene que ahogar esas voces. Miren esto. La inseguridad de estos muchachos, de estos diez, reveló que Dios no era su seguridad. La inseguridad de ellos reveló que la, la seguridad de ellos no era Dios. ¿Qué es lo que usted hace cuando se surge una crisis? Cuando hay un problema. ¿Qué es lo que usted hace? ¿A quién usted clama primero? ¿Qué es lo que usted, cómo usted responde, cómo usted reacciona? ¿Usted sabía que la persona no es conocida por sus acciones, sino por sus reacciones? Cualquiera puede accionar, pero cuando usted tiene que reaccionar, ahí es donde se pone la piña, agria. Su visión de Dios era pequeña, al igual que su visión de sí mismos. Ellos dijeron, nosotros somos como langostas, como saltamontes, como chapulines delante de ellos. Y así ellos no vieron a nosotros. ¿Usted sabe lo que es un complejo de inferioridad? Que muchos sufren de eso, de una, una autoestima baja, complejo de inferioridad. Yo no puedo, yo no voy a llegar, yo simplemente no puedo. Y miren, eso es, esas voces hay que ahogarlas. ¿Amén? ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está oyendo? Su visión de Dios era pequeña al igual que su visión de sí mismos. Su insuficiencia vino, la insuficiencia de ellos vino de la inseguridad que ellos tenían. Usted tiene que estar firme en lo que usted cree. Usted no puede dejar moverse de nada cuando usted está creyendo en Dios y cuando usted está esperando un milagro de Dios. Usted no puede dejar que lo muevan de ahí. Seguimos. Vieron las plagas, la apertura del mar rojo y la gloria de Dios en el monte Sinaí, el pilar de fuego de noche y la nube de día, pero todavía no confiaban en las intenciones y el poder de Dios, los 10, los 10 espías, los 10 espías negativos. Oiga esto, su castigo fue de 40 años deambulando, un año por cada día que los espías estaban explorando en la tierra prometida. Y todo eso lo dice la Biblia, todo eso lo dice la Biblia. La desobediencia es siempre el resultado de la incredulidad. El pecado proviene de la falta de fe Fueron desobedientes Porque no creían Que Dios pudiera O que Dios lo haría Tiene que callar las voces de la duda Subir el volumen a la voz De la promesa La voluntad de Dios nunca nos llegará Perdón La voluntad de Dios nunca nos llevará A donde la gracia de Dios No pueda proveernos o donde el poder de Dios no nos proteja En otras palabras a quien Dios llama Dios equipa A quien Dios le dice haz esto usted puede contar De que Dios le va a dar todos los medios para lograrlo